0: Bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee, où tous les lundis matin, je vous parle de diverses thématiques autour du livre. Hola J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Un épisode où aujourd'hui, on va parler du coup de la dark romance, du fléau ou non de la dark romance, un peu de l'impact... Que la dark romance peut également avoir sur nous. Quelle honte je n'ai pas dit en ce beau lundi. J'espère que vous allez bien. Je vous ai simplement demandé si vous allez bien. Mais du coup en ce beau lundi on se retrouve aujourd'hui. Et surtout avant toute chose je voulais un peu vous faire comme un disclaimer. Et vous dire que bien évidemment si vous vous êtes un peu affût de dark romance. Que si vous vous aimez la dark romance il n'y a aucun problème. Et c'est pas forcément vous ici que je vais du doigt absolument pas. Ou plutôt bien d'autres choses. Et par exemple je vais me prendre un exemple. J'aime moi aussi la dark romance, mais je sais différencier ce que j'aime et aussi le problème qu'il y a également derrière. Avant un petit peu de parler vraiment du problème de la dark romance, je vais vous donner une définition. Une définition évidemment de Google et un peu du coup vous détailler qu'est-ce qu'est vraiment la dark romance. La dark romance est donc un sous-genre de la littérature sentimentale, donc de la romance. La dark romance entre dans la catégorie des romances interdites, mettant en scène des relations parfois condamnées par la morale ou par la loi. Et c'est, je pense, exactement ce que c'est car tout simplement on a souvent, en tout cas, des romances qui se passent à travers des gangs, à travers des mafias ou tout simplement dans un univers très sombre où on sait très bien que dans la réalité, toutes ces choses seraient punies par la loi. La dark romance c'est d'ailleurs un sujet qu'on voit un petit peu de plus en plus ou en tout cas on a de plus en plus de questionnements faits autour de ça. On a notamment un journal qui va en parler, le journal de Libération, avec notamment la journaliste du coup Constance Volanova qui va du coup en parler. Si on va vraiment parler un petit peu de comment moi, en tant que jeune lecteur, j'ai découvert la dark romance et du coup l'approche généralement que les lecteurs ont avec la dark romance, mais aussi de l'impact qu'a la dark romance sur nous et sur nos vies. Et pour finir, je veux dire un petit peu une sorte entre guillemets de conclusion là-dessus. La dark romance est donc un sujet que personnellement, en tant que Chloé Crowbook, je connais très bien, car j'ai commencé la dark il y a très longtemps maintenant, quand j'étais très jeune, via notamment l'application de livres Wattpad. Pour les personnes qui ne connaissent pas cette application, Wattpad est une application du coup, de livres plus ou moins gratuits, où tout simplement des auteurs peuvent écrire et mettre en ligne leur histoire. On peut tout simplement retrouver là-bas, que ce soit de la science-fiction, de la fantasy, de la romance des choses un peu plus classiques, des poèmes, de la poésie, ou encore et beaucoup notamment de dark romance. J'ai donc découvert via cette application la dark aux alentours je dirais de 13-14 ans. Je ne pense pas que ça a été plus jeune, même si c'est possible, mais en tout cas c'était pour sûr pas plus tard. et Je trouvais que parmi toutes les lectures que je pouvais lire, que ce soit en dehors, donc avec le young adulte que je découvrais, mais aussi à travers mes plus amples lectures sur Wattpad, que la dark est un genre hyper addictif, et c'était vraiment un genre nouveau par rapport à ce que je disais d'habitude et c'était vraiment ce qu'il fallait pour que ça me rende un peu plus addict tout simplement. Et on peut dire notamment qu'on remarque généralement que le jeune lectorat va notamment du coup donc découvrir la dark romance vers Wattpad et notamment du coup avec Captive par exemple ou encore du coup tous les livres de Sarah Riven, Devil Song, Russian Mafia, Troublemaker, enfin bref... Euh, John je crois, enfin vrai, on s'en fiche, plein de livres et plein de dark romances qui sont mis à disposition aux plus jeunes lectorats. Car quand on est jeune on n'a pas forcément les moyens de s'acheter du coup des livres et Wattpad ou bien d'autres applications de livres comme ça plus ou moins gratuites où on n'a pas réellement besoin d'acheter du coup des livres à part si on le souhaite, parce qu'il y a quand même du coup des livres mis à disposition gratuitement, et bah forcément un jeune lectorat va tout simplement le découvrir. Mais comme je vous l'ai donc déjà dit un peu plus tôt, la dark romance n'est pas seulement du coup un genre de divertissement, c'est également un genre de violence où on a donc un impact assez important finalement sur le lecteur. En effet, il est mis en avant des actes de torture, des actes de violence, des actes de tout type finalement d'agression, mais également du coup des agressions sexuelles, une simplification également de la mort qu'on peut retrouver à l'intérieur de ces histoires. En bref, vraiment des sujets très lourds, et quand on est très jeune, qui peuvent avoir beaucoup donc, de conséquences, mais également qui peuvent tout simplement nous faire peur et nous traumatiser par la suite. Lire finalement, aussitôt, aussi jeune, vraiment, ce genre de contenu, pendant une période de construction, car on lit ça et personnellement, et comme beaucoup qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, on a commencé à lire de la dark romance pendant notre adolescence, et l'adolescence est un moment crucial de notre vie, car on va tout simplement se découvrir, que ce soit avec du coup des relations amoureuses, des relations amicales ou autres et donc construire un petit peu également une idéologie, quand on lit de la dark romance par rapport à l'amour et comment notamment du coup percevoir les relations amoureuses lire aussitôt et aussi jeune pendant une période de construction va vraiment mettre une glorification des violences dans les relations que ce soit amicales ou bien même tout simplement des vraies relations amoureuses et dans ces relations amoureuses on va pouvoir également du coup vraiment un peu simplifier ou rendre beaucoup moins important des actes de torture et donc, accepter ça dans notre propre relation, ou tout simplement dans nos propres relations en règle générale. Pas que, en effet, l'idéalisation par rapport aux différents types, vraiment, de relations, mais également une partie où ça peut effrayer le lecteur. Car, tout simplement, dans ce genre d'histoire, on a vraiment, mais vraiment, 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 de nombreux actes de torture, des scènes souvent très violentes qui sont décrites sur de nombreuses pages, on n'a pas souvent qu'une seule page où on retrouve dans ces livres de la violence, mais la violence fait partie intégrante de ce genre de littéraire. La dark romance laisse vraiment des traces, que ce soit du coup par exemple sur l'idéologie du coup de nos relations, ou bien même sur nous, nos traumatismes, et aussi du coup notre santé mentale un petit peu derrière. Il y a en plus de ça également un autre problème qui peut apparaître entre guillemets avec la dark romance, et surtout, et notamment donc ces derniers temps, et qui est en lien du coup avec l'âge recommandé pour lire de la galère romance. Notamment, on retrouve sur les réseaux sociaux de nombreuses personnes qui vont un petit peu être là en mode « guerrier, faites attention, ne lisez pas ça avant 18 ans, c'est vraiment hyper important. » Et néanmoins, on est face à un lectorat qui, généralement, va lire ça très tôt et très jeune. Et on a surtout des maisons d'édition qui sont là un petit peu en mode sourd oreille, en mode « Ah oh non, moi j'ai rien vu, vous pouvez lire ça à l'âge que vous voulez, alors que pas du tout. » C'est clairement pas bon pour les lecteurs. Et c'est notamment une part de leur responsabilité d'informer le lectorat qu'il y a justement des violences inscrites dedans, que ce soit par les trigger warnings, donc les TW qu'on est censé retrouver en début de livre et non à la fin, s'il vous plaît. Ça ne sert strictement à rien de les mettre à la fin, vraiment. Ou tout simplement un âge explicite qui est vraiment marqué sur le livre, que ce soit par rapport avec un stickers et autres devant du livre, vraiment à la couverture, pas derrière, parce que personne ne regarde vraiment l'âge qui est marqué derrière. Et malheureusement, ce n'est pas un travail qui est fait, on n'a même pas non plus également de communication vraiment faite, et de sensibilisation notamment, et du coup de prévention par rapport à ça qui est faite, de la part des maisons d'édition. On a néanmoins par contre, et c'est quand même notable de le remarquer, des auteurs, et des, oncles, des autrices également, qui eux vont vraiment parler de ça et vont prévenir leurs lecteurs de ne pas lire ça avant un certain âge, qui vont notamment parler également des TW, donc des trigger Warnings, qui peuvent être également dans leurs livres, et ça c'est notamment très important de leur dire, mais malheureusement on a un silence radio un petit peu de la part du coup des maisons d'édition également. Et pour ça je peux notamment illustrer un exemple tout bête, parce que vous allez voir que je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais c'est donc notamment la saga Captive de Sarah Ivan qui est notamment publiée chez la maison d'édition BMR. C'est une trilogie, duologie, je ne sais pas trop car il y a un spin-off et un peu un tome 1.5 en plein milieu. Mais c'est une saga donc, de dark romance écrite par l'autrice du coup Sarah Ivan et qui est donc lue notamment ces derniers temps par de très jeunes lecteurs et qui a notamment surtout connu un très gros boom dans l'industrie du livre cette année. Un livre qui a énormément fait parler de lui et qui a donc bien évidemment été entendu par de jeunes personnes, par des adolescents, que ce soit donc par les réseaux sociaux et majoritairement par les réseaux sociaux, car Captive a été énormément présent notamment sur l'application TikTok et donc tout simplement le lecteur et un très jeune lectorat a lu Captive alors que c'est une dark romance. Et derrière on a bien évidemment eu aucune communication de la part de la maison d'édition ce qui est extrêmement dommage, on n'a eu aucune prévention. Et donc de très très jeunes lecteurs ont pu être face justement à un flot de, de violence, d'agression, de... Bref, de traumatisme un petit peu ou de bébé-traumatisme on va dire. Comme ça. Bien évidemment, je sais et j'ai entendu pas mal notamment de vendeuses de livres, donc de libraires en parler, qui, elles tout simplement, essayaient vraiment de faire de la prévention et de prévenir, par exemple, les parents quand ils achetaient les livres pour leurs enfants parce que oui oui il oui, y a quand même des enfants de 8 ans qui ont les captives alors que vraiment non s'il vous plaît et ça c'est quand même très important de le mentionner mais malheureusement c'est pas totalement leur travail et si le travail derrière était bien fait de la part de la maison d'édition le problème ne serait pas aux vendeuses je vais maintenant faire un petit peu une sorte de conclusion parce que on va penser vraiment que j'ai bien bâché sur la dark romance mais c'est un peu un fléau la dark romance c'est à dire que même c'est un peu coussi si ça c'est un peu Missing raison, la dark romance c'est à dire que ouais certes c'est très très cool, vraiment il y a plein de trucs qui sont bien mais il y a vraiment une grande partie de l'asberg qui est très mauvaise qui est très néfaste et qu'il faut pas forcément prendre ou en tout cas avoir conscience que la dark romance est fictive que ce ne sont pas des choses qu'on veut pour nous dans la vraie vie, ou tout simplement qu'il ne faut pas accepter de tels actes, et que bien évidemment, tout acte qui sont décrits dans les Dark Romance est répréhensible par la loi, par exemple. Mais surtout, si vous m'entendez et que vous êtes un peu jeune, s'il vous plaît, n'essayez pas de lire de la Dark Romance trop tôt, ou en tout cas, n'essayez pas de commencer vraiment à 12 ans, ni à 14 ans, soyez encore un peu plus âgé, s'il vous plaît. Et je pense que c'est juste bon pour vous. Concernant pareil, les recommandations, il n'y en aura pas pour cet épisode. Je trouve que c'est un peu hypocrite de ma part de vous faire des recommandations alors que je vais un peu de vous faire un peu des trigger warning, enfin une petite prévention quoi, par rapport à Dark Romance. Parce que Serge j'en lis beaucoup, Serge j'aime ce genre, mais j'ai pas envie qu'un jeune public tout simplement tombe dessus et écoute pas réellement ce que j'ai dit dans le podcast et écoute tout simplement que les recommandations à la fin. Donc il n'y en aura pas tout simplement pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'espère que quelque part, il aura peut-être pu aider des gens qui lisent de la dark romance et qui ont vécu justement un peu des traumatismes collatéraux de la part de ce genre. Mais également, tout simplement, euh, que si vous êtes un peu jeune, vous avez cet acte de prévention. Tout simplement, euh, de parler de la dark romance. Parce que oui, il faut en parler. Certes, la dark romance est cool. Mais certes, surtout, et très important, la dark romance a plein de défauts. En tout cas, moi, je vous retrouve très prochainement, c'est-à-dire lundi prochain à 5h du matin sur votre plateforme fave pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci de toujours soutenir le podcast. Si vous souhaitez le faire davantage, vous pouvez lui mettre une note sur votre plateforme de streaming et d'écoute ou tout simplement sur le compte Instagram qui est podcast où je parle tout simplement du podcast et où le podcast vous parle très clairement et moi je vous retrouve lundi prochain pour un prochain épisode, à plus